0: Een trauma-drama. Wanneer is een narcist tevreden? Die vraag gonst door mijn hoofd nu Poetin een wolf in schaapskleren blijkt... en als een kat in het nauw dramatische sprongen kan gaan maken. Ik ben niet de eerste die voor de oorzaak van de oorlog naar zijn persoonlijkheid verwijst. Over de omvang van zijn doel kunnen we nog gissen over zijn strategie en vermogen nog twijfelen. Maar zijn motief is heel helder. Revanche. De wereldwijde eensgezindheid in sancties... van landen, bedrijven, aanmerken, banken en organisaties... op het gebied van sport, kunst, cultuur... en de interne opstand in Moskou... drijven hem eerder in het nauw dan hij gedacht zal hebben. Censuur, propaganda... Dreigen met kernwapens, daar zal het niet bij blijven. Hij is, volledig gebiologeerd door zijn eigen verhaal... blind voor elke vorm van reflectie en tegenspraak. Er is maar één manier om hem te stoppen. En het duurt nog wel even voordat we zover zijn. Dus de wapenwetloop zal fors zijn. We kennen meer mannen à la Poetin... Narcisme, machtsdenken en psychopathie is helaas een aantal leiders niet vreemd. Wat hen drijft is meestal niet zo moeilijk te beschrijven. Wat hen stopt wel. Het drama is decennia geleden al gestart. Zoals ieder mens traumatiserende dingen meemaakt... zo is ook Poetin gekrenkt. Ik bedoel niet met normale tegenvallers... Maar echt ervaren gevaar op het gebied van veiligheid, liefde en bestaansrecht. Verdedigingsmechanismen, in zijn geval een emotieloos körper, doen alles om herhaling van die oorspronkelijke pijnen te voorkomen. Macht is dan een beste verdediging. Narcisme is geboren. Eenmaal op het plus kan de revanche beginnen. Veelal is dat een opeenstapeling van gebeurtenissen in een self storyline. Het verzet van de omgeving is niet bij machten. De vijand wordt uit de weg geruimd. Als je niet voor mij bent, dan ben je tegen mij. Niet zelden overschatten narcist zijn eigen kracht... maar lukt het om met steeds gemenere wapens... Het spelletje Risk te winnen. De wil om te winnen heiligt de middelen. Het mooie, tussen aanhalingstekens, van narcisten als Poetin is dat we het gedragspatroon zo duidelijk kunnen zien. Maar ook dichterbij is narcisme debet aan doorgeslagen situaties. Denk aan MeToo-achtige settings waarin machtsverhoudingen zijn misbruikt. En ook in onze arbeidsorganisaties komt het meer voor dan ons lief is. We zien best veel intelligente leiders die een spoor van vernieling nalaten. Zo zag ik een toezichthouder die ten koste van de organisatie zijn gelijk wilde halen. Welk trauma ligt daaraan ten grondslag, denk ik dan? Laten we eerlijk zijn. Misschien schuilt er wel een ondergewaardeerd gevoel in ons allen... Trauma's zijn dus niemand vreemd. Ook ik weet hoe moeilijk het daarmee leven is. Pijnen van vroeger die niet meer aan de orde zijn, maar in het onderbewuste nog wel steeds aan de touwtjes trekken. Schade en schande. Terug naar mijn openingsvraag. Narcist Poetin is nergens tevreden mee. Het trauma-drama dat hij willen en wetens creëert, is werelds. Ik ga je niet de psycholoog uithangen, maar wat iedereen zich mag afvragen, is welk van je gedrag is gebaseerd op oude pijnen. Beter ten halve. Poetin heeft die levensvraag overgeslagen. Mijn verwachting is dat hij, ten koste van heel veel, in zijn ogen, tegenstanders, uiteindelijk zelf sneuvelt. Sooner rather than later. Dan krijgt hij toch een beetje zijn zin. Door massaal verzet in Rusland en de rest van de wereld wordt vrede afgedwongen. Niet in de Oekraïne, maar thuis.